0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de un tema muy útil para cualquier tutor. Eh, que es cómo actuar ante algún problema de comportamiento del perro como siempre que tenemos temas de educación canina lo hacemos con nuestros amigos y patacasters de esta casa Gonzalo Trigo del Educador Granada y Fran Murillo del Educador León ¿Cómo están?
1: <risa> pues genial, una vez más, nuevo episodio, pues con mucha ganas.
2: Aquí estamos otra vez, los patacasters favoritos <risa> encantado de estar aquí y de un nuevo episodio más
0: esa es la actitud. Entonces, antes de empezar, recuerden suscribirse al canal de YouTube, eh, compartir, eh, comentar y si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, pues agregarnos a favoritos para que siempre estén al día de estos temas que tanto nos interesan. Ahora sí, hablemos de cómo actuar ante algún problema de comportamiento del perro. Evidentemente, ante cualquier conducta con la que sepamos que nuestro perro nos está diciendo que algo ocurre y debemos trabajar en ello, lo recomendable pues, es acudir a especialistas como nuestros compis del educador Escuela Canina. Sin embargo, eso no es una excusa y no puede ser una excusa para no aprender eh, o no saber también nosotros reaccionar. Y como siempre nos recuerdan, con y Frank, eh, para aplicar la tan importante previsibilidad y el análisis. ¿no? Eh, es por ello que hoy he traído un listado de problemas de comportamiento eh, más o los problemas de comportamiento más frecuentes que les iré presentando y quiero que ustedes primero digan si... Sí están correcta, correctamente enfocados, eh, si no pues cuál es el enfoque correcto de estos problemas, queden un poco de la dirección de especialistas como siempre hacen, si son verdad, si de verdad son un problema de, de, de comportamiento o es, no es más que una confusión popular y si el problema de comportamiento está correctamente expuesto procedan entonces a darnos consejos de cómo podemos actuar los tutores de perros ante, ante estos problemas. Eh, antes de acudir, evidentemente, al educador o si no tenemos al educador canino a nuestro lado. ¿Les parece?
1: Maravilloso.
0: <risas> vamos a por ello, vamos a por ese listado a ver qué, qué nos depara. Vale. Eh, bueno, empezamos este listado de problemas de comportamiento con miedos hacia perros, personas, objetos y entornos. Uh
2: -huh. Ese es para ti, Gonzalo. <risas> <risas>
0: vale.
1: Eh, cuéntame una pregunta concreta que trate de empezar a desarrollar en base a una pregunta concreta
0: Sí, eh, a ver la, son dos preguntas básicamente, la primera es si los miedos que tengan los perros hacia otros perros, hacia objetos hacia personas <coughs> si realmente pueden ser calificados o enfocados como un problema de comportamiento y la segunda pregunta es eh, ¿cómo podemos reaccionar los tutores eh, de un perro que tenga miedo hacia, hacia cosas, personas u otros animales.
1: Vale, perfecto. Que uh -huh. me mucho más claro. ¿no? Vale. Entonces, <risa> con respecto a la primera pregunta, ¿no? cuando hablamos de miedo que puede tener un perro con, con respecto a los factores de su entorno, como pueden ser diferentes objetos que encuentren en la calle, ruidos que aparecen por la calle, personas, eh, cualquier tipo de estimulación externa. ...que en su entorno cotidiano le vaya a generar una respuesta de miedo... ...y cuando hablamos de una respuesta de miedo eso es una respuesta emocional... ...no conductual, ¿vale? Por lo tanto tener una respuesta emocional no puede ser un problema de comportamiento... ...porque comportamiento es comportamiento y emoción es emoción... son cosas diferentes. Ahora, ¿es un problema de comportamiento tener miedo? No, es una emoción y nunca sentir es un problema... ...porque sentir es parte fundamental de la vida... ...y es parte fundamental de nuestro organismo para la supervivencia... ...además el miedo precisamente... ...es una de las emociones que nos preparan para la supervivencia... ...y que nos ayuda en este mundo a sobrevivir como ninguna otra... ...si no tuviéramos miedo... ...estaríamos muertos... ...porque ya no hubiera atropellado un coche... ...o hubiéramos caído por un precipicio... ...o hubiéramos cometido alguna imprudencia... ...vale... ...que cuando el miedo se convierte en un aleado... Se ...ya tiene nombre de mujer y se llama prudencia... ...vale... Entonces, eh, ¿es un problema de comportamiento tener miedo? Pues la respuesta es claramente no. Ahora, ¿los comportamientos derivados de esa emoción de miedo pueden suponer un problema para la seguridad del individuo, para la convivencia eh, tanto del perro con su familia como con el resto del entorno? Sí. Entonces, ahí los comportamientos derivados de ese emoción de miedo, pues pueden generar problemas de convivencia y, por lo tanto, pueden ser problemas de comportamiento. ¿Cuáles son los comportamientos más usuales derivados del miedo? Pues todos sabemos que el miedo es una emoción que es innata y que es involuntaria y que tiene tres tipos de respuestas que son innatas y que son involuntarias, ¿vale? Que son automáticas. Que es, la primera es la huida, la segunda es la reactividad y la tercera es el bloqueo. Vale, huir, atacar o hacerse el muerto, ¿no? Siempre hablamos. Entonces, de la emoción de miedo que puede aparecer... ...ante la aparición de diferentes estímulos... ...en un entorno cotidiano, como hemos visto... ...pues, si el perro siente esa emoción... ...puede dar tres tipos de respuesta... ...huir, atacar o hacerse el muerto. ¿Eso puede ser problemas de comportamiento? Si es un comportamiento fóbico, de respuesta fóbica... ...es decir, donde entra en una huida... ...sin una conciencia clara de hacia dónde o un objetivo eh, preciso, reflexivo, de voy a huir hacia mi dueño o voy a ir hacia algún lugar más seguro. Pues, si es así, es una respuesta fóbica. hacia ninguna parte puede ser un problema. ¿Por qué? Porque puede el perro salir corriendo hacia alguna parte donde le atropellen, eh, se pierda eh, o pueda provocar un accidente. Entonces, eso es una cosa que hay que controlar y hay que poner remedio a... Ah, por un, lado, por un lado, ayudar al perro a sentirse más y por otro lado, ayudar al perro a elegir un comportamiento, cuando aparezca esa emoción de miedo, que no esté relacionado con esa respuesta ¿vale? Esa es una de las respuestas que se pueden dar con respecto al miedo. Otra de las respuestas que se pueden dar con respecto al miedo es la reactividad, es decir, huir, por pues la siguiente sería atacar, ¿vale? En la reactividad encontramos, pues, lagar, adventir, eh, fundamentalmente, ¿Vale? Y entonces, ese tipo de ladridos o de agresiones, pues lógicamente puede suponer también un comportamiento, un problema para el individuo y para la convivencia. ¿Vale? Entonces, son cosas que hay que trabajar, ¿vale? Y, una vez más, y a la emoción, ayudarle al perro a, la, a tener estrategias que le hagan sentir más seguros y ayudarle al perro que, a tener estrategias que elija por encima, ¿vale? Y aquí es donde está la, la clave aquí, en elegir por encima de la respuesta involuntaria que es la reactiva. Es decir, ahí lo que tenemos que hacer es un proceso de respuestas, de pasar de respuestas reactivas e impulsivas a respuestas reflexiva.
0: Entonces,
1: y esto se puede y se debe trabajar. Y por último, el último tipo de respuesta que se pueden dar cuando un perro tiene miedo es la de hacerse el muerto, el bloqueo, ¿no? Cuando el perro dice, se... Sí, sí, como que se bloquea, deja que pase lo que sea y dice, vale, aquí estoy, haced lo que queráis conmigo, yo no puedo, no es capaz de, de concentrarse, no es capaz de pensar, no es capaz de dar ningún tipo de comportamiento resolutivo, ¿vale? Y muchas veces ese puede parecer el, a nivel conductual el más amable para el entorno, porque es un perro que está bloqueado y no hace nada que moleste al entorno, pero es el menos amable para el individuo porque es el último estadio donde de miedo entonces a nivel de problema eso sería un problema de comportamiento cuando llegamos ahí pues a nivel de sociedad es menos pero a nivel del individuo es cuando más afectado está por lo tanto una vez más volvemos a tener la responsabilidad de ayudar al perro en ese estado que es más intenso que le lleva a ese bloqueo conductual y al dejarse eh, hacer y entonces y al, al, al no resolver, ¿no? Y entonces ahí tenemos, pues, desde nuestra perspectiva de propietarios, de educadores, y de, con ese papel tenemos que dar una respuesta adecuada a cada uno de estos tipos de respuestas que tenemos. ¿Cómo reaccionan los… Segunda pregunta, ¿cómo los propietarios con respecto a eso? Pues la mayoría de las veces, los propietarios, por nuestra experiencia que ya, ya va siendo un poquito, eh, los propietarios reaccionan de la manera menos adecuada posible. Es decir, se dejan contagiar por la explosión conductual del perro y no eh, conectan tanto a nivel emocional, es decir, conectan más con el comportamiento que con la emoción. Y cuando pasa eso, pues al final lo que están dando son respuestas de este comportamiento no me gusta, trato de corregirlo, castigarlo… Cuando realmente lo que hay que ver es este comportamiento que no me gusta, viene de que mi perro está incómodo, está mal, está inseguro, ¿qué puedo hacer para ayudar Entonces, bueno, ahí no quiero hacer una introducción de cinco horas, ¿vale? Porque ya llevo hablando mucho rato, pero ahí habría que dar respuestas concretas a nivel de estratégico, ¿vale? A cada uno de esos diferentes tipos de respuestas asociadas al miedo que se pueden dar, con respecto al huir, con respecto al atacar o con respecto a hacerse mal.
0: Sí. Y quizás también de depende del al analizar y entender qué es un miedo hacia eh, y saber hacia, hacia qué es ese miedo, también eh, eh, trabajar un poco con con esta exposición gradual, ¿no?, como para que el perro entienda que eso, y, y con el contexto, como has hablado otras veces, como para que entienda que eso no es una amenaza, ¿no?, lo que le genera el, el miedo. Fran, dale, dale. dale.
2: <risa> sí, va, va un poquito por ahí. El, el asunto yo creo que eh, es, es un poco complejo a la hora porque tenemos un listado de, de, de comportamientos a los que a los que vamos a, a darle un poquito de, de envoltura y de explicar el por qué pero en realidad una de las cosas que ha dicho gonzalo que es muy importante es ver lo que está detrás no esa etiología de ese comportamiento al final seguramente de todo el listado que nos hagas va a haber una causa común en muchos de ellos vale mm. entonces yo creo vale que siguiendo el listado hacia adelante vamos a vamos a poder ver esto vale entonces dale al siguiente Vale. ¿vale? Y ya verás cómo encontramos eh, patrones comunes.
0: Ja, vale. El siguiente es la excitabilidad extrema y constante. Por ejemplo, sal, saltar, saltar sin parar eh, a las personas, tirar a donde va, este tipo de, de comportamiento. ¿no?
2: Mira, a mí este eh, personalmente es un, es un problema que me encanta. Me parece maravilloso porque tiene muchísimas aristas ¿vale? y tiene muchas... Sí. Eh, posibles causas y, además, es extremadamente común, como has dicho, ¿no? eh, lo, voy, lo voy a hacer con un ejemplo. Mira, el creo que fue el lunes, estamos a... Viernes, oye, el lunes tuvimos una, una sesión de valoración con un perrete mestizo, un mestizo de lobo checo con podenco, y pesaba como 40 kilos el perro. Un perrito de 14 meses, 40 kilos, pre-adolescencia, y eh, bajó del coche y lo primero que pasó fue que se lanzó encima nuestra, ¿no? Se lanzó encima nuestra, quería mordernos el abrigo, quería saltar encima, etc. Lo que todo el mundo vería como, ah, mira, eso, es, o sea, está haciendo esto porque es amistoso o porque es amigable y lo que quiere es estar en contacto con las personas. Tú ves ese comportamiento y enseguida vas a... Generalmente solemos pensar que ese perro está eh, eh, buscando una afiliación contigo. Bueno, pues en realidad puede pasar, todo, puede ser todo lo contrario. Ese comportamiento estimatorio puede estar derivado, como bien ha dicho Gonzalo antes, por el miedo también. No. Por la inseguridad. Estoy nervioso y lo que trato es de controlar permanentemente todo lo que pasa a mi alrededor. Entonces, ahí vemos un problema de comportamiento que claramente tiene una transversal emocional detrás y que podría ser la inseguridad. En este caso, no era la inseguridad lo que estaba detrás, ¿vale? pero sí que había un, un montón de capas. Se lo estuvimos explicando a la familia... ¿Vale? porque la primera capa que encontramos es que esa excitabilidad que tenía eh, este perro que estuvimos hablando el lunes venía dada de una falta de estimulación era un perro que convivía en, en la parte trasera de una casa, en un patio trasero encadenado ¿vale? ah. sin, sin posibilidad de estimulación salía a la calle sí que tenía unos paseos medianamente aceptables pero el resto de su día era vivir encadenado ¿no? a una, a un, en un patio trasero al lado de su caseta con lo cual, la falta de estimulación y la falta de contacto social también le hacía tener esa excitación cuando tenía cualquier estímulo delante. ¿no? El, el sobrepasarse. ¿no? Entonces, la falta de estimulación estaba detrás de esa excitabilidad. También nos dimos cuenta, por, para que veas otra arista más de, de, de este problema de comportamiento, que había un componente hormonal muy importante detrás. ¿vale? Hay muchas veces que observamos montas compulsivas o montas en vacío, que la gente siempre las achaca a un, a un problema hormonal y en muchas ocasiones vienen eh, dadas o vienen causadas por una falta de estimulación, por una carga de estrés, etc. En este caso concreto, el que estoy comentando del lunes, eh, era una monta en vacío porque el perro estaba muy nervioso, pero detrás de eso había un componente hormonal también muy importante, porque teníamos un historial de reactividad y agresividad solo con machos enteros, muy buen contacto con hembras y mucho cortejo sexual con hembras, con lo cual... Eh, fíjate que me has dicho excitabilidad, tirar de la correa eh, y demás, y hemos visto un montón de causas que pueden estar detrás de sí. Cara, ¿no? entonces, sí que es cierto que esa transversal emocional hay que evaluarla siempre, y por ejemplo en, en respecto a qué hacer cuando tenemos este tipo de problemas eh, tú lo has dicho al principio, ¿no? al final el, el estar al lado de un profesional te va a poder ayudar a encontrar esa causa, pero una de las de las eh, pautas number one, para poder dar a la gente que nos está escuchando, y cuando tienes un perro muy excitable, cuando tienes un perro que se pone muy nervioso, cuando tienes un perro que tira de la correa, que es hiper hiperexpresivo, ¿no? que todo se lo toma eh, muy a pecho, que parece que, Dios mío, ¿nunca has visto un niño? ¿nunca has visto un otro perro? Es que nunca has visto eh, que todo parece que es la primera vez que lo ve. Lo que solemos hacer es eh, coartar, presionar e inhibir todo ese tipo de comportamientos eh, usando presiones físicas, usando cortar correa, eh, castigándolo, regañándolo, etcétera. Y piensa que ese animal tiene un estado emocional suficientemente elevado como para que tú encima le añadas ese tipo de presión. ¿vale? Uh -huh. Por tanto, el, la pauta number one es mejorar tu manejo y tu comunicación con tu perro. ¿vale? Que tu perro sea capaz de eh, encontrar un punto de calma y un punto de encontrarse con ese estímulo a través de ti que no sea eh, la presión física. Porque si, si tú comprimes un muelle que ya de por sí está excitado, cuando lo sueltes eh, el comportamiento va a ser mucho más intenso. Con lo cual, la pauta o el, o el tip que hay que darle a este tipo de, de familias que tienen un perro muy estable, un perro que tira mucho de la correa, un perro que salta encima de la gente, es, es esta. no, es eh, Tener mucho cuidado con el manejo y con la comunicación que tenéis con el perro. Ser, ser conscientes de que la presión física, el castigo, aquí no solamente no va a ser una solución, sino que además va a añadir un problema añadido.
0: Mm. Sí. sí, claro, que suele ser la, la respuesta que, que damos muchas veces vale el, el otro el otro punto es ansiedad por separación
1: vale eh, voy a volver un poco al mismo punto donde estaba antes con respecto a ansiedad eh, un estado emocional ¿vale? eh, y comportamiento y emoción son cosas diferentes vale entonces eh, lo que normalmente a nosotros nos suele influir más las personas de su entorno, son los comportamientos una vez más derivados de la emoción, como hemos visto del miedo, en el caso de la ansiedad por separación, los comportamientos típicos derivados de la emoción, pues pueden ser los ladridos, los aullidos, el llanto, la destructividad, eh, y después automutilaciones que pueda haber, o comportamientos estereotipados que puede tener el perro alcanzar, como puede ser que se el bravo, deambular constantemente en, una, en, un, en un patrón repetitivo, para eso suelen ser como los principales comportamientos que se suelen dar derivados de, esta, de este estado ¿no? de, de ansiedad por separación. Uh -huh. eh, sin duda alguna, yo siempre lo he catalogado así, y siempre hablando con Fran, estamos ahí siempre un, creo que, que en, muy de acuerdo con respecto a lo que había comentado ahora. Creo que de todos los problemas que mmm, puede tener un perro, ¿vale?, ...lo que más influye en su calidad de vida y en el de la familia... ...el que más de todo es la ansiedad por separación. Es decir, yo siempre soy muy brusco con esto y siempre digo, ...yo prefiero un perro que mate gente a un perro que tenga... ...por separación, preferiría tener. ¿Por qué? Es, un, es, un, es una situación que se abarca su intervención... En, en, ...de manera totalmente diferente al resto de problemas de comportamiento... Todos los problemas de comportamiento, como puede ser la agresión, el tirar de la correa, saltar encima de la gente, perseguir bicicletas, los ladridos, eh, cualquier problema de comportamiento surge siempre cuando aparece un estímulo. Aparece un estímulo, aparece el comportamiento. La uh -huh. ansiedad por separación es al revés. El problema ocurre cuando desaparece un estímulo. ¿Vale? Entonces, es como... Eh, ya partiendo a nivel analítico, pues al final rompe con todo lo que estás acostumbrado a hacer, vale. Porque tú normalmente lo que tratas de hacer eh, en cualquier intervención de comportamiento, una de las primeras cosas es controlar la aparición de los estímulos, pero aquí no es eh, controlar la aparición de los estímulos, es controlar, controlar que el estímulo no esté, no esté, y sí. eso es imposible porque la familia, los propietarios. La gente que se encarga del perro, pues siempre va a tener que salir a comprar el pan, a trabajar, al colegio, a lo que sea. Pues entonces, es muy complicado poder controlar realmente los estímulos que están detonando eso. Es decir, que, que siempre esté con alguien. ¿vale? Las familias que sufren de estas situaciones de ansiedad separación, como sus perros lo no tienen, pues saben de lo que estoy hablando y al final... Siempre yo mejor que lo que acaba ocurriendo es que acaban siendo presos de la realidad del perro, ¿Vale? claro. Y esto al final es algo muy triste y que, y que cuesta mucho, ¿no?, y, eh, bueno, pues acompañar. Entonces, si tienes un perro con acción por separación, en primer lugar, eh, darte todo mi apoyo, porque de todos los problemas, sinceramente, sé y soy consciente de que es el que más influye en vuestro día a día, eh, ¿Y qué puedes hacer? Pues si para todos los problemas hay más o menos una pequeña receta escrita, para este es donde la receta es menos... Mmm, <risa> tienen como menos garantía, ¿vale? Porque es un problema emocional puro y duro y como cualquier problema emocional no depende ni de ti, ni de mí, ni siquiera del, del, del entorno, depende de la gestión individual del individuo, ¿vale? <risa> ¿Qué significa eso Porque nosotros podemos poner mucho de nuestra parte, pero que muchas veces no vamos a, a, a poder alcanzar los objetivos deseados como nos gustaría. Porque nuestra circunstancia y nuestro entorno no nos permiten llevar el camino de la manera escalonada como lo que quiere. Entonces, cuando se produce un proceso de ansiedad, la, la, perdón, la primera norma, en problemas de comportamiento es que el problema no pueda volver a suceder. ...y aquí lo que no queremos es que aparezca la ansiedad... ...pero la ansiedad siempre aparece... ...porque siempre tienes que salir... ...eso es un problema que se va reproduciendo a día... ...por lo tanto, el primer punto... ...el primer paso fundamental es asegurar... ...un entorno seguro para el perro... ...donde el perro no reproduzca la ansiedad... ...es decir, durante una primera etapa... ...vamos a tener que buscar... ...controlar 100% que el perro siempre esté con alguien... ...y que el perro no, no reproduzca ese episodio de ansiedad... ...y mientras haces eso... ...es importante que poco a poco le enseñemos al perro estrategias... ...de apego seguro y previsibilidad... ...donde el perro aprenda a ver... La, ...el momento de estar separado de ti... ...que no es quedarse solo... ...una cosa es quedarse solo... ...y otra cosa es estar separado de ti... ...¿vale? ...como una oportunidad... ...eso este sería como el segundo gran consejo... ...y una vez tengamos eso... ...¿vale? Eh, ...acompañar correctamente... ...y cuando digo acompañar correctamente es no solo ayudar al perro a aprender a quedarse separado de ti, eh, haciendo eso una oportunidad, sino que también haya una consistencia en la comunicación, diciéndole al perro claramente lo que espera de él, es, lo que está permitido y lo que no. Porque muchas veces cuando se, un perro empieza con una activación emocional muy fuerte, como pasa con una episodio de ansiedad por separación, lo que acaba pasando es que hay una activación límbica muy fuerte. Cuando hay una situación límica muy fuerte, el perro puede entrar en un secuestro. Cuando los perros entran en ese secuestro emocional, los perros ahí no, ha, no es productivo, no sirve para nada. No, lo único que hace es, como es desbordar al perro a nivel emocional. Entonces, necesitamos, primero, un entorno seguro donde eso no se produzca. Segundo, enseñarle al perro a estar separado de mí, pero conmigo, ¿vale? Y que haya una buena comunicación para que el perro no le dejemos nunca, desde que empezamos el proceso de intervención, secuestrarse a nivel eso uh -huh. ahí es lo que los tres principales último fundamental si has probado todo y no te funciona eh, ve sí o sí a un profesional de comportamiento canino vale eh, para este tipo de casos es fundamental sí y te asegúrate de que ese profesional de comportamiento canino sabe también de de farma es decir de medicina del comportamiento porque muchas veces lo, cuando hemos tenido procesos de ansiedad muy largos repetidos en el tiempo el organismo del pre-pro a nivel orgánico ya no ya no está igual igualmente regulado que estaba hace x tiempo vale entonces va a necesitar seguramente en muchos casos en algunos casos ayuda farmacológica que tiene que estar para apoyar algún profesional vale entonces sí y el principal es eso, vea un
0: profesional mm, vale ¿Y, y, y, y puede servir cuando mencionas esta ayuda farmacológica eh, que, que el profesional también sepa de, de, de estas terapias por ejemplo con, con CBD y cosas así que no sea necesariamente un fármaco como tal o no
1: sí bueno al final todo lo que sea ayudar al organismo porque esto al final lo que estamos tratando es la, toda intervención Química, ¿vale? Mm. Si puede ser químico igualmente. ¿no? Sí. ¿Vale? Eh, lo que busca es trabajar sobre la química del, del organismo. con terapias naturales? Por supuesto que sí. Eh, sin ningún problema. Ahora, vamos a hacer las cosas de una manera. Es decir, probar por probar, pues está bien. Pero que. Ya hay gente que está trabajando esto y que es especialista en este tipo de casos y a lo mejor te puede decir oye, mira, sí, vamos a ir por aquí, sí. vamos a probar y vamos a ver cómo, que, que, que vamos a, cómo le vamos a ayudar exactamente al perro a nivel orgánico que tenga un sentido con su problemática. Vale. Sí. Entonces, ¿Se debe decir? Pues claro, ¿por qué no? Vale, pero te vuelvo a decir, esto no es un tema de qué hacer, eh, la, algo concreto, sino de que este complejo, el problema es un problema complejo y que requiere de una atención profesional sí o sí yo lo digo de antemano, sí o sí, sí. Eh, y que lo ideal es que un profesional valore que introducir o que no introducir
0: Sí, es decir, que hasta ahora de los, de los problemas que, que se ha mencionado y que se ha direccionado correctamente, cuando, cuando ha sido el caso de que es una emoción y no un problema de comportamiento, eh, el, los... los Comportamientos derivados por la ansiedad de separación, pues son un, un red flag que te dicen, pues ve con el, con, con el, eh, el especialista, con el educador canino, ¿no? Porque pues eh, tiene bastantes aristas. Vale, a, a mí me quedan dos en esta lista, sin embargo son dos que ya han mencionado porque puede ser alguno de los comportamientos derivados de de alguna de las emociones por las que hemos pasado. Igual los voy a mencionar porque a lo mejor hay, hay más que hablar acerca de ellos o ustedes más bien tienen que, que, eh, que, que mencionar otros. ¿no? Los dos últimos que me quedan aquí son destructividad, que todo lo rompen a mordiscos, por ejemplo, y agresividad, bien sea hacia animales o hacia personas. En este último punto, el de la agresividad, yo quisiera no solamente hablar acerca de ella, igual si hay que hablar algo más, que ya, ya hemos hablado, sino también eh, muchas veces ocurre que, que normalmente eh, es inesperado, ¿no? Cuando, cuando hay, ocurre que la agresividad es inesperada y uno no sabe si el día de mañana uno puede estar eh, en, en medio de una pelea entre dos perros, por decir algo. Eh, o un ejemplo... Que, que nos puede dar miedo y que no siempre sabemos también cómo reaccionar. Entonces allí no solamente quiero hablar de eh, si hay que hablar un poco más acerca de estos problemas de comportamiento eh, y cómo atacarlos, sino también eh, cuando estamos sin el profesional, sino también quiero añadir esa parte. Ustedes como profesionales, en el caso de alguna eh, pelea de perros, ¿cómo recomiendan actuar para, para poder separarlos y que todo esté bien? ¿no? Eso también creo que es algo útil. Venga, vamos a por ella, que hay un
2: montón de preguntas aquí. ¿eh? <risa> vale, vamos, vamos a hacer una, una pincelada sobre la destructividad, porque mucha gente asocia destructividad a ansiedad por separación y al final, cuando la destructividad es una consecuencia de ese apego inseguro, de esa ansiedad por separación, básicamente hay que hacer lo que está contando ahora mismo. ¿vale? Sí, sí que es cierto que hay otros, eh, otros enfoques o otras eh, causalidades o etiologías de la de la destructividad en primer lugar y yo mira estoy poniendo mucho, últimamente mucho el ejemplo de que eh, a las familias de que está, está como muy, muy en auge ahora la, la cultura a través de la experiencia. Por ejemplo, los museos interactivos buscamos espacios culturales en los que los niños puedan tocar, puedan subirse a los sitios y puedan aprender y, y, y acceder a la cultura a través de, pues eso, de la interacción, ¿no? de la manipulación. Y lo que les digo siempre a las familias es que tu perro es lo mismo, pero no tiene manos. vale, No tiene pinza en las patas. Y eso es algo tan eh, básico y tan evidente como que la gente no, no se da cuenta que eh, los perros experimentan y exploran su mundo a través de la boca. vale, Es su manera de, de poder eh, tocar, por decirlo de alguna manera, es su manera de poder eh, ver qué es lo que tienen delante, de poder manipularlo y de poder aprender. ¿no? Entonces, eh, los perros utilizan la boca para prácticamente todo lo que, con lo que se estimulan. ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, hay que saber que es necesario para ellos, es decir, ellos necesitan explorar su mundo a través de la boca y además también tenemos que ser conscientes que hay otra actividad que para los perros es extremadamente natural, favoritísima y muy buena para su desarrollo, que es la masticación. ¿Vale? No vamos a hablar de, todo, de todos los beneficios que tiene, pero al final esa exploración a través de la boca y esa masticación son dos cosas que a los perros, todos, desde un mastil napolitano hasta un chihuahua necesitan, ¿vale? se, se van a beneficiar de esa exploración y de esa masticación y muchas veces nos olvidamos de eso y, y llegan familias, no, es que mi perro coge todo con la boca y es que mi perro eh, ha masticado el mando a distancia que le dejé ahí, a, que tenía cerca y eh, ha roto no sé qué cosa. Y, ya. Y, y lo que pasa en los paseos es que no le dejas explorar con la boca y lo que pasa cuando está en casa es que tú tienes tu serie favorita pero él no tiene nada para poder masticar que seguramente sería eh, una actividad muy compatible ¿no? mientras tú ves tu serie favorita. Con lo cual esa destructividad hay que hay que ver cuál es la causa al final. Si es una falta de estimulación, si es que un perro está inhibido 100% a través de la boca porque no se le permite explorar con la boca, si es un tema como decíamos antes de ansiedad por separación, me quedo solo y por eso... Eh, destruyó cosas, etcétera, ¿vale? Uh -huh. Y luego, en el tema de la agresividad, yo creo que la agresividad, Gaby, da para uno o dos capítulos completos solo la, el tema de la agresividad. Entonces, okay. yo, si me lo permiten, me voy a ir un poco, si Gonzalo tiene algo más que decir, a la pregunta directa que has hecho sobre el tema de las, de las peleas, ¿no?, de pezos. Vale. La, la, o sea, no puedo ir a contestar esa pregunta sin decirte que la prevención es la solución. Es decir, nosotros en, nuestras, en nuestros espacios profesionales, donde trabajamos perros con problemas de agresividad, las peleas, eh, no sé, en 12 13 años las podemos contar con los dedos de una mano. ¿vale? Los incidentes eh, serios se cuentan por muy poquitos, ¿vale? con lo cual la prevención es la clave. ¿Qué pasa? que en ciertos momentos eh, sí que, yo te lo digo desde, desde la parte profesional, no luego si quieres vamos un poco a cómo separar una pelea de calle. ¿no? Eh, nosotros cuando exponemos y trabajamos con perros con problemas de agresividad y, y retiramos medidas de seguridad, como pueden ser vallas, bozales, correas y demás, porque llegamos a un punto de la intervención en la que podemos eh, retirar esas medidas de seguridad, tenemos medidas alternativas. vale Entonces, esto no quiero que... Voy a decir a los patalovers, taparos los oídos, pero no los podéis tapar. Porque lo que voy a decir no es la solución, vale, sino que son eh, pequeñas eh, alternativas que puedes tener cerca vale, en el caso de que creas que lo que puede suceder es una agresión, como puede ser eh, agua, una manguera de agua, como puede ser algo que emita un sonido muy fuerte y muy saliente, los air horns estos, sí. los típicos de los estadios de fútbol, eh, la cuña, que yo no soy nada partidario de la cuña ¿vale? porque ah. creo que si vas con una cuña por la calle es porque ya sabes que hay algo por ahí y lo único que estás haciendo es llevar una cuña, con lo cual eh, no, no es nada de buena idea eh, nosotros siempre por ejemplo utilizamos collares se manejan mucho mejor los perros eh, manejando la cabeza si, si hay algún problema de, de peleas nos aseguramos siempre de que antes de que eh, hagamos esa sesión con un perro con agresividad, el perro lleve puesto un collar porque se maneja mejor desde la parte del cuello vale pero es más eh, o sea, es preferible eh, dar los tips sobre lo que no hacer en una pelea vale sí. en una pelea lo primero y lo que todo el mundo suele hacer porque he visto muchos vídeos de peleas es eh, dar, dar patadas a los perros ¿vale? ponerse a vale. dar patadas a los perros ponerse a dar golpes a los perros eh, hacerles daño, etcétera hay razas, de hecho en concreto que hemos diseñado por y para soportar ese tipo de presión física mientras siguen mordiendo con lo cual no es nada de buena idea eh, que, que respondamos de esa manera, ¿vale? Mantener la calma, eh, intentar separarles sin dar eh, aspavientos y sin dar gol golpes, ¿vale? Pero ya te digo, como te digo aquí, tener, tener un collar y mantener la calma te va a ayudar mucho a poder separar esa pelea, ¿vale? Tener agua cerca te va, te va a ayudar, eh, poder tener la cuña, en el caso de que tengas una cuña y sepas utilizar una cuña para poder abrir esa boca, te, te puede ayudar, ¿vale? Mm. Pero insisto... La, la clave de todo esto, y Ajá. créeme que nosotros eh, trabajamos diariamente con perros que tienen agresión grave, o sea, problemas de agresión graves a perros y personas, es la prevención. Es decir, nosotros no, no llega un día en el que decimos, y ya, ya está! Te soltamos y a ver qué pasa. No, no. Claro. Cuando quitamos esas medidas de seguridad y quitamos eh, ese control tan férreo que se pone al principio sobre, sobre perros que tienen esta peligrosidad, no lo hacemos eh, lanzando unos dados al aire. Lo hacemos porque sí. antes hemos visto una serie de evaluadores que nos permiten eh, poder retirarse esas medio de seguridad asegurando que no va a haber una pelea. ¿Vale? Claro. Por tanto, va, va un poco por ahí. No sé si Gonzalo quiere añadir algo más, que este tema es bastante polémico.
1: No, me parece que, que no hay mucho más que añadir porque realmente ha tocado eh, los dos puntos que para mí son principales. Uno, que sería el tema de qué no hacer, que vale, creo que es lo más fácil Marca la línea roja, sobre todo el tema de tirar de la pata y cosas así. Eh, porque eso al final puede hacer que generar desgarros. Si el perro agarrado bien, tú pues estás tirando, entonces de alguna manera, es como si muerdo un trapo y tiro lo, lo desgarro. ¿no? Claro, sí. Eh, eso es lo primero. Y lo de voces, ruido, en plan golpes y tal, suele generar más estrés en la situación y por lo tanto el perro a través de. generar. Si, o sea, gestiona esa situación a través de la mordida, puede ir a peor. Y, y también otra cosa que ha hablado, Fran, fundamental, que es el tema de la prevención. Trabajar sobre la A, evitar citabilidad alta en grupo, si es, es un perro que está muy focalizado, es decir, trabajar todo lo que es sobre todo para nosotros el aprendizaje en cuanto a la lectura de la comunicación interna, que es una asignatura pendiente, todavía muy, muy, muy pendiente en la mayoría de los propietarios de perros. Eh, sí. Si, sí. Eh, si me pidieran un pequeño consejo eh, fácil, accesible y, y barato, pero que fuera una, una formación importante para cualquier propietario, le diría, haz cualquier formación que esté relacionada con comunicación caliente. ¿vale? Porque eso te va a permitir entender y atender lo que tu perro necesita. ¿vale? Y eso es muy importante, porque al final tenemos que saber... Y ser consciente que nuestros perros no se comunican igual que nosotros son mucho más gestuales y poder entender y atender eso lo ayudar. entonces bueno teniendo en cuenta el trabajar sobre la a es decir anticipar eh, tener en cuenta el que no hacer o ayudar. Hace. y sobre todo pongáis en el que eso es muy fácil decirlo desde aquí y a mí me pasa con mi equipo muchas veces a lo mejor si pasa alguna circunstancia hay algunos que todavía les cuesta llevarlo eso. Nosotros los que tenemos más experiencia en los perros, pues lógicamente se nos afecta menos, pero si somos capaces de controlarnos a nosotros mismos, no os pongáis nerviosos, no os preocupéis, un perro va y da tiempo a llegar, a agarrar tranquilamente en el perro ya tienen más control de la situación, esperáis, 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 tratad de generar calma hasta que uno de los dos perros abra la boca que lo van a hacer porque los perros necesitan respirar. ¿Vale? <risa> y en ese momento, obviamente, va más fácil. Si tenéis un bueno. perro que ya sabéis que tiene problemas de agresión y tiene problemas de agresión, pues por favor, seáis responsables. ¿eh? No lleve a ese perro suelto por cualquier uh -huh. lado. El otro día, un pastor además mató a un George Side de un amigo, de un cliente nuestro. Me parece una irresponsabilidad eh, como sí. una catedral, porque. Mm, mm, Seguramente no fue la primera vez que pasó algo parecido a, ¿vale? decir, no hay un perro que de primera de repente agarra a un perro pequeño, siempre hay algo ¿Sí? previo y los propietarios de alguna manera tienen que ser responsables de eso. Entonces, eh, si tenéis un perro con problemas de agresión, por favor, sé responsable no es que limitéis la vida de vuestro perro, todo lo contrario, trabajad con un profesional y que ayude a que vuestro perro y vosotros podáis disfrutar del paseo y lo un número de experiencia eh, y sobre todo ahí eh, tenéis que ser empáticos con vuestro perro, tenéis que ser empáticos con vosotros y tenéis que ser empáticos con la persona o lo que podéis encontrar por delante. Sí. Si somos responsables de todos, tendremos una buena convivencia. La agresión no es más fácil, la agresión no se soluciona directamente a yo soy más bruto que mi perro, eso no es la fórmula. Vale, entonces si estabas pensando que será la fórmula, pues nunca ayuda, porque la, la fórmula no va por ahí. Y, y, y nada, que puede trabajar muchísimas cosas, que va a ayudar a mejorar vuestra calidad de vida. No tiréis la toalla y ayudad a vuestro perro, ayudad a vosotros el día a día, porque van a hacer muchísimas, muchísimas
0: cosas. Sí sí, muy bueno. Al final igual lo, lo, puedes llevar de paseo mientras que vas trabajando todo lo que, lo que dice Gonzalo, pero bueno siempre tener la previsibilidad, la prevención mejor dicho, de que esté atado, de que tenga un bozal, es decir, para que no haya ningún, ¿no? Ni ningún problema bozal. Bueno, no, no Yo
1: no he dicho eso en ningún momento.
0: Pero vale, igual, ¿cómo lo, ¿cómo lo sacas a pasear mientras que lo vas trabajando? Eh, sin, sin que pueda generar problemas con otros, ¿no? Digo, pregunto.
1: Es decir, yo pues no soy muy... de Tengo un perro que te agrega perro, ponle un bozar. Ya. Vale, es decir, eh, por bozar influye mucho sobre cómo el individuo se siente y por lo tanto puede hacer que el perro a nivel emocional esté peor y por lo tanto esté más mm. reactivo incluso. Vale. Ahora... Vale vea entornos controlados, donde sepa, vea desde lejos si viene un perro o no viene un perro, ¿vale? sí. si en vez de salir por la puerta de tu casa directamente y con el perro suelto y que aparezca un perro y lo agarre, sí. pues, meta mete el, el coche en la cochera, mete el perro en el coche y llévatelo a un sitio donde sea suficientemente amplio y tenga suficiente visibilidad para que tu perro pueda tener un paso de calidad tú también, ¿vale? ¿vale? te puedas estar con una correa larga de 10 metros y el perro pueda olfatear tranquilamente, Esté cómodo, se mete en la nariz, reduzca la alerta, ¿vale? Y si viene otro vale. perro, tú puedas verlo desde lejos, uh -huh. ¿vale? Es decir, porque al final todas estas herramientas de control, como la correa y los bozales, son útiles en ciertos momentos, pero son muy malas en otros ¿vale? Claro. Eh, por eso te digo: si tenéis un problema de agresión serio, de verdad que si tenéis un perro, sabéis que muerde a perro o persona, busca ayuda. No pasa sí. Nada. Pedir ayuda es un acto de valencia.
0: Claro. Que, bueno, Está bien. Bueno, eh, si quieren añadir algo eh, al, al listado eh, y si no, pues el mensaje final que ya, ya estamos cerrando.
2: Yo voy a hacer un mensaje final que es eh, eh, todo lo contrario al título de este, de este episodio, ¿no? que es eh, este listado de problemas de comportamiento. ¿no? Porque hablamos de la importancia que es eh, contactar con un profesional cuando tienes un problema de comportamiento. Pero mira, yo este 2023, por suerte, he vivido como eh, cada vez más y más familias acuden a un profesional sin un problema de comportamiento. Entonces, cuando el profesional es necesario y obligatorio lo ponemos siempre que es cuando el perro tienes un problema, cuando ya no sabes solucionarlo, cuando ya has buscado todo por internet cuando crees que no hay solución ahí vas al educador canino bueno pues animo a todo el mundo que nos está escuchando y que no tiene un problema con su perro que también acuda a un profesional porque el recorrido, los resultados el, la, y la curva de aprendizaje son espectaculares y los resultados van a ser muy buenos, la maxificación o sea, la, vas a maximizar esa relación que tienes con tu perro y vas a aprender un montón de cosas que te van a te van a llevar la relación que tienes con tu perro mucho más allá. Con lo cual, esa recomendación de ir al educador canino, también hacerla extensiva a todas esas personas que nos escuchan y que no tienen un problema con su perro. Porque uh -huh. también van a, van a, ver un, van a abrir eh, las puertas a un mundo nuevo y, y se van a enganchar, porque este mundo es eh, adictivo.
0: Claro. Bueno, quizás se puede enfocar perfectamente, porque el, el, digamos, el, el episodio se llama es como ¿Qué hacer?, ante, ante problemas de comportamiento, ¿no? Pero me parece muy bien la redirección que le diste porque se puede enfocar más bien como que la educación eh, y, 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 la, y el acompañamiento oportuno del especialista eh, es la mejor prevención y la mejor manera de, de tú de generar una, una, una correcta comunicación y convivencia con tu perro. O sea, no tienes que esperar a que surjan problemas de comportamiento sino que uno siempre tiene que educarse, ¿no? Puede ser por allí. <risa>
2: Sin duda, Ajá. sin duda. De hecho, mira, el ejemplo lo tenemos en, el, en, en los psicólogos, ¿no? Hoy en día, que cada vez más personas acuden a un psicólogo sin tener un problema o sin que les acucie algo eh, físico y orgánico, sino que van simplemente por un desarrollo, un crecimiento personal. Entonces, creo que es importante también animar a todas esas personas eh, que todavía no han estado en contacto con el mundo de la educación que hay a nivel profesional que lo hagan cuanto antes.
0: Me gusta. Vale. ¿Algo que agregar, Gonzalo?
1: Poco más, yo creo que está todo, todo muy, un, un capítulo muy redondito.
0: Muy bien, bueno, muchísimas gracias y gracias, Patalovers. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, eh, comentar, compartir y guardarnos en favoritos en las plataformas de audio. Gracias, chao. Podcast La Pata, un podcast para Patalovers digitales.